0: سلام به هیجدهمین اپیزود تکاپو که در شهری شهریور 1400 منتشر میشه خوشاومدیم ما اینجا درباره توسعه حرف میزنیم اگه چیستی توسعه و چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و البته نیافتگی برخی کشورها و مناطق دنیا تو ذهنتون سؤال میسازه با ما همراه باشید این چهارمین اپیزود از پرونده دولت و توسعه است ما توی این پرونده درباره روابط علی و معلولی میان ساختار و اشکال دولت‌ها با توسعه یافتگی و نیافتگی کشورها صحبت می‌کنیم اینکه چه دولت‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌تونن جوامعشون رو به سمت توسعه پیش ببرند و بالعکس چه دولت‌هایی خودشون حتی از اصلی‌ترین موانع توسعه هستند در راستا توی اپیزود های قبل و ته یه سنفره، رسنفره مباحث مقدماتی این پرونده و مختصری از تاریخچه و چگونگی شکلگیری دولت. در معنای مدرنش رو شنیدیم. شرحی بر اقسام دولت انواع کار کردشون و نقش های دولت ها هم داده شد. با ویژگی های این نهاد نظریات علمی مرتبط با اون هم آشنا شدیم. از حکمرانی خوب و دولت توصیه و رابطه میان توانمندسازی دولت و توسعه هم حرف زدیم. پیشنهاد میکنم اگر که از دست ندین اون سه اپیزود رو. حالا و در ادامه... ماجرا و در اولین مصاحبه به سراغ جناب آقای دکتر احمد بستانی رفتیم و خواهش کردیم تا وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما بذارن قبل از شروع گفتگو مختصرا بیوگرافی ایشون رو بگم دکتر بستانی در سال 1357 در خرمشهر متولد شدند حوزه فعالیت و علاقه ایشون اندیشه و علوم سیاسی است کارشناسی ارشد رو در دانشگاه مفید سپری کردن و دوره دکترا رو هم در دانشگاه تربیت مدرس. در حال حاضر مدیر گروه علوم سیاسی در دانشگاه خارزمی هستند. این گفتگو رو نوید کلهرودی با دکتر بستانی انجام داده و ایشون از منظر خودشون به مفاهیم سیاسی مثل دولت ملت و بحث جهان وطنگرایی خواهند پرداخت. در نهایت هم با نگاهی تاریخی به چیستی رابطه دولت و توسعه در کشورمون ایران خواهند پرداخت با هم بشنویم مصاحبه جذاب و شنیدنی نوید با دکتر احمد بستانی رو زمنت این مصاحبه در دو قسمت منتشر میشه به
1: نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز این پادکست و جناب آقای احمد بوستانی استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران من برای آشنایی بیشتر مخاطبانمون و به صلاح به این که به نوعی همراه بشن با قسمت‌های قبلی این پادکست یه نکته رو به صورت کلی توضیح بدم که کار اساساً کار این گروه و پادکست‌هایی که منتشر می‌کنن پرونده های در مورد موضوع توسعه از جنبه های مختلف و مفاهیمی مثل رشد و توسعه مدرنیته و توسعه در موردش قبلا کار شده و بچه ها پادکست های رو منتشر کردن این بارم به طور مشخصا ما متمرکز شدیم روی پرونده دولت و توسعه خب همطور که احتمالا شنیدید میزگردی داشتیم میزگرد دانشویی که نظریات و مفاهیم مرتبط رو مرور کردیم در مورد مثلا اینکه دولت چیه پدید آمدن دولت به چه شکلی بوده؟ چه تحولاتی در گذر زمان داشته چطور تکامل پیدا کرده اصلا دولت دوسه چه مشخصاتی داره؟ کارکردهای دولت ها چیا هستن و تلاش کردیم که یه مقداری جنبه نظری بحث و البته در حد سواد خود عنوان دانشجو باز بکنیم و به دوستان توضیح بدیم، امروز خدمت جناب آقای بستانی هستیم و تلاش میکنیم که ضمن که حالا یه مقداری به اون مسائل نظری در مورد مفهوم دولت میپردازیم یه مقداری مسداغیتر بحث بکنیم به بسلا اون بحث های نظری رو بیاریم در رابطه با ایران تحولات منطقه و البته جهان و درباره تحول مفهوم دولت و یا همچین چیزهایی صحبت بکنیم من خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر. بازم بازم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از آقای دکتر خواهش میکنم هم خودشون برای مخاطبهای ما که عموماً عام هم هستند معرفی بکنن و همین که به ما بگن که امروز میخوایم چی بشنویم، درباره چی میخواید برای ما صحبت بکنید.
2: سلامت بکنم خیلی ممنونم از دعوت شما. من احمد بستانی هستم. استاد علوم استاد یارو اودومیسیاستی در دانشگاه خارزمی. بوده کاری من اندیشه سیاسی به معنای خیلی گسترده کلمه در مورد نسبت اندیشه و سیاست فکر میکنم و کار میکنم. امروز به نظرم بد نیست در باره دولت مدرن به طور کلی راحتی و با تمرکز و توجه ویژه بر دو تا مسئله. یکی شیستی دولت مدرن. که من در غلاب دولت ملی سعی میکنم اونو توضیح بدم و نسبتش با ملت در ایران و دوم ضرورتش ضرورت چه ضرورتی برای ما داره چرا ما باید از یک دولت ملی دفاع بکنیم به امان جنبندی هم بحث خواهیم که در مورد موانع و هایی که تهدید میکنن دولت ملی توسعه گرا رو در قرن 21
1: واقعیتش برای خود من استاد خیلی این نکته مهم بود که خب در حدودن یک دهه اخیر تحولات سیاسی در دنیا خیلی روند متفاوتی پیدا کرده اگه تا قبل از این همه تاکید می‌کردم به چیزی مثل جهانی شدن می‌گفتن مرزها از بین رفته مفاهیم مثل چند فرهنگ و غیره که در طول این سالها مطرح شده بنظر می‌رسه در چند سال گذشته دوباره دولت‌ها مهم شدن مفهوم مرز مهم شده خیلی ساده بخوایم بدونیم که اصلا چرا نهاد دولت واسه دنیایی که ما توی زندگی میکنیم مهمه و اصلا نهاد دولت چه ویژگیا و خصوصیاتی داره اگه به نظر خوبه بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم تا حالا ادامه بدیم من خدمت شما هستم
2: دوست دارم اولی مقدمه کوتاه بگم مشابه مقدمه که شما مطرح کردید و بحث رو از همونجا هم دنبال کنم و اونم تحولات در واقع جهان در دهه‌های اخیر تقریبا شما هر کتابی که درباره علم سیاست و روابط بین الملل در سه دهه‌های اخیر کتابای جدید رو وقتی که باز میکنید این بحث دولت ملت دولتهای ملی اینکه آیا به پایان رسیدند یا در حال پایان هستند یا کشور افول و زوال شدند یا احیان میخواند بشن یا مواردی مثل این مطرح بوده در آخر قرن بیستم و به خصوصی عدویات گستردهی در مورد همزوی که گفتید به اصطلاح پایان دولت ملت شکل گرفت و تحبولاتی در قرن بیست و یکم پدید اومد که بحث دولت رو و اساساً به طور کلی اساس اندیشه سیاسی و مفهوم مفاهیم کلیدی علم سیاست رو دوچار لرزش ها و چرخش جدی کرد و امروزه ما بیش از هر زمان دیگری هم دوچار تردید هستیم در مورد بعضی از این مفاهیم و هم در این حال شاهد شکلگیری رویه های جدیدی یا نظری ها و الگوهای جدیدی درباره دولت هستیم من اول, اول این نکتهی ای که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که من تمایل دارم دولت رو همواره در کنار ملت در موردش بحث کنم. یعنی این دولت و ملت رو در قالب یک مفهوم میبینم. البته منظور من این نیست که این دو دو مفهوم یکسان هستن، یک مفهوم بلکه به این معناست که برای تحلیل دقیق این مفهوم، تحولش، کارکردش، و شناسیش مفهوم دولت، ما ناگزیر هستیم که مفهوم ملت رو هم به اون اضافه بکنیم. یعنی دولت ملت یا دولت ملی. حالا من در مورد اینکه چرا یه همچین تحلیلی دارم و چرا دوست دارم دولت رو با ملت به کار ببرم و ازش پهد کنم در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. اما اتفاق مهمی که در قرن بیستم افتاد پدیدی جهانی شدن بود. پدیدی جهانی شدن خب ادامه شاید بتونیم بگیم منطقی روند بود. در واقع به نوعی جهان شمولی ایده ها، سیاست ها، فراویه ها داشت و به, تر... به ترویج اون تلاش میتن. خب های زیادی در مورد جهانی شدن و گلوبالایزیشن رو در گرفته که الان در ما که در واقع در دههی آغاز دههی سوم درانه میست هستیم با اینکه خیلی نزدیک این بحث یعنی مثلا فرض کنیم بنده وقتی دانشجو بودم بحث بحثا بحث‌های بحث خیلی داغی بود ولی امروز خیلی دور به نظر میرسه خوبی که تحولات خیلی با سرعت زیاد داره یک یکی این به اصطلاح مفاهیم رو یا بی میکنه یا این مفاهیم و نظریه ها رو دو چهار چالش جدی میکنه و به همین دلیل این همونطور که شما هم گفتید بحران دولت های ملی در اواخر قرن بیستم و با بحث پدیده جهانی شدن که شما وقتی به تحولات جهان هم نگاه می‌کنید، به عنوان مثال شکلگیری اروپا با واحد پولی واحد و در واقع برداشتن مرزها هم کمابیش به همین آستانه در اواخر قرن بیستم در واقع انجام میشه. در واقع خودش نوعی نشانه گذار از دولت ملت و تشکیل در واقع واحدهای بزرگتر از دولت ملت بود اما در اگر بخوایم از یک چشمانداز جهانی نگاه بکنیم اولین مشکل اینه که دولت ملت دو تا دشمن داره دو دشمن بزرگ دولت ملت که با دولت ملت مخالفن اولین دشمنان دولت ملت ایده‌های و وطنگرا هستند که عموماً اینا ریشه های کانتی دارن خب بیدید کانت در کتاب معروف دلح پایدار اون ایده ای رو مطرح کرد که خب بعدها الهام بخش محکوم سازمان ملل شد که البته اون چیزی که مرد نظر پای بود و اون چیزی که ما امروز عنوان سازمان ملل میشنسیم طبیعتا مفاوت اساسی داره اما در حال این یه ایده کانتی بود که جهانی داشته باشیم متشکل است شهروندان انسان ها به مسابه شهروندان یک شهر جهانی که هیچ مرزی اونها را از همدیگه جدا نکنه هیچ و بندی بین اونا وجود نداشته باشه تنها روابط جهان روا یا جهان شمول بشری و برابری تصاوی آزادی اینا بر ارزش‌های نیکوی بشری بر اونا حاکم باشه این ایده ایده بسیار بسیار جذاب روی کاغذ حتی امروز هم ما می‌بینیم بعضی از اندیشمندان لیبرال یا اندیشمندان چپ از این ایده دفاع می‌کنند و کسی هم طبیعتاً نمی‌تونه مخالف باشه با اینکه انسان‌ها با هم برابرند همه انسان‌های دنیا با هم برابرند همه باید آزاد باشند و الی اما یه مشکل اساسی که این نگاه داره خوشبینی بیش از حدش نه فقط به ماهیت و طبیعت انسان بلکه نسبت به اساساً روند حرکت جوامه و تمدن ها. و چنانکه بسیاری از پژوهشگران نشون دادن، اساساً مفهومی به نام مفهوم مرز هرگز برداشته نخواهد شد و انسان ها هرگز شهروندان جهان نخواهند شد. حالا این البته دلایل متعددی داره که چون با بحث ما جز با چیزی که ما میخوایم در اموزش بحث کنیم منطبق نیست. من خواستم به اشاره بکنم ولی های جدی آورده شده برای نشون دادن اینکه به رغم اینکه دهان وطنگرایی یک ایده خوب و البته یک ایده هدایت کننده است ایده های هدایت کننده به ایده گفته میشه که امکان تحقق ندارند در جهان خارج اما همیشه یک قطب نمایی هستند برای انسانها ها که اون ارزش های بشری رو در ذهنشون داشته باشم مثلا فرض کنیم اگر من یک ساکنه یک کشور مرفه هستم سطح بالای رفاه وجود داره دغدغه های کمی دارم همواره به یاد داشته باشم که مثلا مردمی که در نمی سومالی مثلا زندگی میکنن اونها هم انسان هستند در این به این معنا نیست که من از رفاه حداکثری خودم بگذرم و مثلا فرض کنیم این درخواست رو داشته باشم که دولت من به مردم سومالی به همه اندازه کمک کنه که به من کمک میکنه این ایده بنابراین به عنوان ایده راهنما ایده خوبیه اما هرگز به عنوان یک ایده در, در عالم واقعیت امکان تحقق نداره به دلایل خیلی سیاسی خیلی روشنی از جمله یکی از این دلایل که بعضی از اندیشمندان معاصر روش تاکید دارن مفهوم حس تعلق شما به وطن خودتون، حس تعلق دارید به شهر خودتون، حس تعلق دارید به خانواده خودتون، حس تعلق دارید. این حس تعلق باید باید محدود باشه. یعنی هرگز نمیتونید شما به همه حس تعلق داشته باشید. کسی که میگه حمران دوست دارم، عملاً کسی رو دوست نداره. به یک معنا میتونیم اینجوری بگیم. کسی که میگه من همه جهان هم شهروند هموطنان من هستند، عملاً انسان بی وطنیه. و این در واقع ظاهر سخن به ظاهر زیبا در عمل مسئله تعلق رو از انسان میگیره در صورتی که ارزشهای بشری بخش زیادیشون روی مفهوم تعلق بنا شدن یعنی انسان به دلیل اینکه احساس تعلق میکنه به خانواده به شهر به کشور به وطن به واحد سیاسی ملت یا هر چیزی کهش بذاریم به همون دلیل حاضره که از منافع من شخصیش بگذره، بعضی وقتا حاضر حتی جون خودش رو برای وطنش بده و الی مفهوم اتحادیه اروپا یک الگوی خیلی خوبیه وقتی شما بررسی میکنید اتحادیه اروپا رو و بحران‌هایی که الان در اتحادی اروپا در جدیدترین مطالعات دارن در موردش بحث میکنن که لزوما ممکنه خارج از اتحادیه اروپا خیلی بااستدام نداشته باشه چون بیشتر بحثش در درون ساختار اتحادیه و برای حل مشکلات اتحادیه اروپا. من چون از نزدیک این حضره دنبال میکنم به خوبی میبینم که اروپایی ها در فهم مفهوم اتحادی اروپا دوچار بحران هستند. که اصلا چیه؟ بحثای فلسفی مهمی است که احساسا اتحادی اروپا چیست؟ آیا یک ایمپایره؟ یک امپراتوریه؟ یک دولت ملت بسیار بزرگه؟ آیا مجموعیست از دولت ملت ها؟ اگر اینجوری باشه پس چرا در بعضی از تصمیم منافع ها منافعه؟ در واقع باید منافع اجماعی باشه و این کشورها در واقع در تصمیم گیری ها کنار گذاشته میشن در انفرادی اونها و الاخر و همین موجب شده که همین پرسش های بنیادین در مورد ماهیت اتحادی اروپا اگر یادتون باشه بحث ارتش اتحادی اروپا زمانی که ترامپ بود هم مطرح بود در مورد اینکه که به دلیل اینکه ترامپ از حاضر به پرداختن از این از ناتو نبود اروپایی‌ها به این فکر افتادن که در واقع ناتو رو به یک معنا حالا یا منحل بشن یا اصلا به اعتبار کنن و یک ارتش اروپایی درست کنن اون تا مفهومی که اونجا مطرح میشد بحثی که مطرح بود در بین اندیشمندان این بود که ارتش اساسا نمیتونه ملی نباشه به غیر از اون اسمش میشه حافظ صلح و پاسبان امنیت و این ولی ارتش یک مفهوم ملی است این از در واقع دشمنان اول افهوم دولت ملت که در واقع میتونیم بگیم یک نوع به یک معنا البته منظورم دورم بس. به یک نوع آنارشیزم اعتقاد دارن آنارشیزم به معنای دقیق کلام فلسفی کلمه در واقع دولتخو رو مانه و مزارعم پیشرفت و برابری و عدالت میدونن و آرمان بشری رو برداشتن هر گونه مرض هر گونه تقسیم بندی بر اساس ملت و هر گونه اقتدار دولتی میدونن و تلقی میکنن حتی اگر از کلمه آنارشیزم استفاده نکنن اما یک نوع آنارشیزم به معنای بی دولتی یا بی یا فقدان دولت ضرورت هست به دولت ملی در بین این افراد به چشم خوره از سوی دیگه اگر بخواین کنیم یک اشکالی از سنتگرایی افراطی داریم ما که این اشکال سنتگرهایی هم به همون اندازه که جهان گرایان دشمن دولت ملت هستند گرایان هم با دولت و ملت یا دولت ملی مخالفند دلیل مخالفت اونا چیه؟ اونا معتقدند که دولتهای ملی برساخته های دنیای جدید هستند و این برساخته ها بر اساس مفاهیمی بنا شدند که این مفاهیم ریشه در سنتهای اون جوامع نداره مثلا فرض کنیم ما به فرانسه میگیم دولت ملت، به مغلستان و به امارات متحده عربی و نمیدونم به آمریکا و استرالیا میگیم دولت ملت. در صورتی که در بین این جوامه و ساختار قومی این جوامه و ترکیب اتنوگرافیک و جمعیتی این جوامه تفاوت جدی وجود دده. بنابراین سنتگرایان معتقدند که آینده از آن اجتماعات ارگانیکه اون چیزی که خودشون بهش میگن اجتماع جوامع اجتماعات ارگانیک اجتماعات ارگانیک خیلی تعریف روشنی داره یعنی بنده و شما به عنوان شهروندان یک واحد سیاسی شهروندان یک حالا من از دولت فعلا استفاده نمی کنم عنوان شهروندان یک واحد سیاسی باید ارتباط ارگانیک با هم داشته باشیم ارتباط ارگانیک یعنی مثلا براساس زبان براساس نژاد براساس دین و مذهبگاهی، بر اساس مناسبات قومی، اشتراکات خیلی قدرتمند، فرهنگی، کلیسای مشترک به عنوان مثال. و هم مواردی مثل این به هم دیگه جامعه رو میسازیم. نه بر اساس برساختهی به نام دولت ملت. مشکلشون با دولت ملت چیه؟ مشکلشون اینه که دولت ملت جوامه ارگانیک رو حذف میکنه. حل می‌کنند. مثلا فرض کنیم در انقلاب فرانسه، معروف دیگه که در قبل از انقلاب فرانسه ده‌ها زبان در کشور فرانسه تکلم شده قبل از انقلاب فرانسه. و حتی زبان فرانسه بیشتر ایک زبان اقلیت بوده در کشوری که حالا ما امروز به فرانسه می‌شتسیم. و با وقوع انقلاب فرانسه خب و تشکیل دولت ملت مدر در فرانسه و اون تحولات اساسی که شکل گرفت زبان فرانسه خب زبان رسمی شد و زبان های دیگه و خورد فرهنگ های دیگه به حاشیه رونده شدند ترنتگرایان معتقدند که ما باید این روند رو معکوس کنیم یعنی الان در شرایطی هستیم که دولت ملت به بحران خودش رسیده انقلاب فرانسه مسیر منطقی خودش رو از شروع و پیشرفت و در واقع زوال و بحران و اینا همه تیه کرده پیکش رو کرده به بحران رسیده و الان زوال شده. و فرصت خوب نیست برای اینکه برگردیم به شکل ارگانیک جوامه. این نظریه پردازانی در اروپا داره این نوع نگرش که بهش میگن جریان راست اروپایی. که معتقد اتحادی اروپا باید به با عنوان مجموعی از دولت ملت منحل بشه و راه رو باز کنه برای بازگشت به جوامع ارگانیک. جوامه ای که تقسیم و شکلگیریشون بر اساس ها باشه. دنت ها اهم از سانت دینی، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس دفشیری و سانت دینی مختلف، سانت زبانی مختلف سانت قومی مختلف این همه باید احیا بشه و خب نظر پرداز معروف این در روسیه هم الکساندر دوگینه که یک فیلسوف و نظر پرداز متأثر از همین فیلسوفان سانتگره اروپایی از جمله الان دو بنوها و و بسیاری از های از رنده مارشین های دیگر کارش و بسیاری از فیلترکان اروپایی است که او هم در واقع با مفهوم دولت ملی مخالف است. از منتقدان شروع کردن اما حالا بیام به سال سوال شما خیلی کوتاه جواب بدم چرا اما این افراد رو ما باشون مخالفیم چرا میگیم دولت ملت همچنان ضروری است ببینید ما هم دلایل واقعی هم دلایلی از،, از نظر آرمانی دلایل وجود, وجود داره از نظر ایدئال و مکتوب و هم دلایل واقعگرایانه وجود داره از نظر واقعگرایی باید به این نکته توجه داشته باشیم که همانطور که تشکیل دولت جهانی ممکن نیست یا اجتماع جهانی ممکن نیست، در همان میزان بازگشت به جوامع ارگانیک هم دیگه ممکن نیست. یعنی, یعنی ما در همین ایران خودمون که یک جامعه میتونیم بگیم نه چندان کوسه یافته ولی نه یک جامعه سنتی است، به ندرت میتونید شما شهری رو پیدا بکنید که یک پارچه همه به یک زبان سخن بگن یا به یک سنت های قومی باور داشته باشن شهرهای بزرگی ما مثل تهران مثل کرج مثل کرمانشاه اهواز مشهد و غیره به زبان ها به لهجه های مختلف صحبت میکنن بعضی از این شهرها حتی در صده هاست که به زبان های مختلفی درش صحبت میشه در مثل همدان به عنوان مثال یا شهرهای کوچیک دیگه ای هستن که در این شهر کوچک شما میبینید دو یا سه زبان در طول تاریخ درش تکلم می شده و هممن هم بومی هستن بنابراین اون الگویی که راست افراطی تجویز میکنه در همون اندازه غیر ممکنه که جهان و, و ما ناگزیر هستیم که نظریه و الگویی داشته باشیم برای این تنوعی که در جوامع امروزی وجود داره تنوع زبانی، تنوع فرهنگی، مهاجرت ارزن به خدمت شما مهاجرت حالا به هر دلیلی تنهاندگی، مهاجرت شغلی، مهاجرت کاری مهاجرت سیاسی و غیره و در واقع امکان بازگشت به دوام سنتی وجود نداره اما یه راه حلی وجود داره که اون راه هم باز لزوما برای همه کشورها راه حل مناسب و گزینه مناسبی نیست و من اونم است که از دهی 90 بیشتر البته بود از قبل از اون ولی از دهی 90 با اندیشه های کیم مطرح شد تحت عنوان الگوی چند فرهنگی گرایی یا Multiculturalism Multiculturalism یا کم لیکا یک کتاب در واقع خیلی معروفی داره به نام Multicultural Citizenship یعنی شهروندی چند فرهنگی گرایی اینجوری میشه ترجمه کرد. به فارسی ترجمه نشده کتاب که درواقع کتاب کلاسیک کم لیکاست اونجا توضیح میده که جوامع باید الگوهای چند فرهنگی رو بپذیرند و منظورش از چند فرنگی هم اینه که اقوام یا اون گروه های قومی در جوام مدرن باید دارای حقوق جمعی باشن. یعنی مثلا فرض کنیم یافوستان یا صحفوستان یا هیسپانیک م- 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 اسپانیایی زبان ها در آمریکا به عنوان مثال ارزی اینا باید دارای حقوقی متمایز باشن به دلیل فرهنگ و سنت‌های های متفاوتی که وجود داره. یک در واقع والد خیلی معروفی از فوکویاما در واقع من تو زهنم هست. فرانسیس فوکویاما در همین کتاب هویت که چند سال پیش نوشت که در واقع به خاطر روی کارمدن ترامپ کتاب رو نوشته. در مورد شبه من توضیح خواهم داد. نکته جالبی که فوکویاما توی کرد صحتش اشاره میکنه توی مصاحبه ای میگه که آمریکایی‌ها در واقع مارتین لوتینگ ایدالش یا شعارش این بود که با سیاپستان مثل بقیه ها باید رفتار بشه ما هم آمریکایی هستیم و میگه ما چیزی به جزی این که با ما مثل بقیه آمریکایی‌ها با سیاپستان رفتار بشه اما از نظر آقای بکویاما در قرن 21 و بخصوص از دهی نود به بعد با رواج گو که بهشون میگن سیاست هویت یا آdenتیتی Poliیک در واقع جنبش های تععال سیاهان یا سیاهاپوستان دیگه حرفشون این نبود که ما می مثل آمریکایی ها با ما برخورد بشه بلکه حرفشون این بود که ما می متفاوت از سیاهاپوستان با ما برخورد بشه یعنی چی یعنی اگر ما مثلا پرض کنیم سی آاپست بین خودشون در مورد سیاستستان مثلا در مورد خودشون شوخی میکنن اون شوخی رو در حضور یک سیاسط نباید انجام بدن چون ممکنه از کلمه‌ی مشکی یا سیاه استفاده کنم و این توهین‌آمیز باشه به با عنوان مثال به در نتیجه چی در نتیجه از نظر فوکویاما مشکل از اینجا آغاز شد که الگوهای برابری خواهی تبدیل شدن به الگوهای سیاست و هویت یعنی ما دنبال برابری نیستیم ما دنبال این هستیم که متمایز باشیم و از نظر فوکویاما در دوره اوباما اتفاقی که افتاد این بود که اوباما حالا بدون اینکه خودش بخواد به شدت موجب تقویت سیاست هویت در بین جمعیت سیاه‌پوستان آمریکا شد و خودش همسرش خانوادهش بر این الگو تاکید می‌کردند سیاه‌پوست بودن رو به عنوان بخشی از هویت خودشون بیش از اندازه مطرح میکردند مثال اگر خواننده ای میخواست در سفید بیاد حتما در میکردن سیاه پوست یا رنگگی پوست باشه نمیدونم و غیره و از پوکویا فوکویاما میگه در واقع ظهور دولت ترامپ یک پیروزی یک سیاست هویت بود برای سیاست هویت دیگه سیاست هویت سفید پوستانی که این بار فکر میکردن که حق ما داره خورده میشه در دولت اوباما از من برگردم به بحث خودم کسیی که داشتم اینه که سیاست هویت و است که روی انشقاق جوامع تاکید میکنه و با مفهوم دولت به معنای نظام سیاسی که متضمن ادغام اجتماعی افراد تحت ملت باشه کاملا مخالف هستن. و در واقع این خودش در یک حرکت آونگی رو ایجاد میکنه چون سیاست هویت موجب همیشه موجب تفرقه میشه. شما در واقع رو حوییت سیاه پوستی تو میکنید سفید پوستان هم رو حوییت سفید پوستی و همینجوری این مسئله به شکل آبنگی همدیگه رو تشدید میکنه و این اتفاقی است که متاسفانه در بسیاری کشورها هست از فرانسه بخشی از مسلمانان که تبار شمال آفریقا به خود دارن به عنوان مثال اگر یک فرانسوی میدونید که در واقع یکی از موزرات بزرگی مسلمانان که دیگه اینا مهاجر هم نیستن اینا در واقع شهروند فرانسه هستن و البته خب میراس استعمار فرانسوی هم هستن دیگه. اما اینا بسیارشون در روزهای ملی که برای فرانسوی و محترمه پرچم فرانسه را آتیش میزنند و ضدیت خودشون رو اساساً با فرانسه و دولت فرانسه فرانس خیلی آشکار نشون میدن این در واقع حالا سیاه پوستان ها به خصوص خصو شما علاوه بعضی بعضیشون و به خاطر چیه به خاطر اینکه این تفاوت و تمایز خودشون رو به هویت ملی بیان کنند و معتقدند که این هویت ملی های محلی اونا رو سرکوب کرده. ارزم به خدمت شما که به دلیل این بحرانهایی که وجود داره، الگوهای چند تارانگرایی مطرح شدن، اما این بحران ها پاسخگو نیستن بنابراین این ما همچنان ضروری است که الگوهایی داشته باشیم که بتونن ادغام اجتماعی رو دنبال کنن و نوعی وحدت ببخشن به جوامع فارغ از زبان و رنگ و نژاد و مذهب و دین و غیره و بهترین الگویی که میتونه این رو تضمین کنه در واقع الگوی دولت ملت هست به دلیل اینکه الگوی دولت ملت اگر دولت رو با ملت پیوسته بگیریم مفهوم ملت، البته مفهوم ملت معانی متفاوت داره و به خصوص مفهوم نیشن در زبان های ممکن ممکنه گاهی به دلیل سابقه ناسیونالسوسیالیز معنای منفی هم متبادر کنه اما اون معنای که من الان من هستی معنای بسیار گسترده از مفهوم ملت یعنی حفظ مرزهای جغرافیایی و تلاش برای ایجاد حداکثر همگرایی در بین ساکنان یک وضعه سرزمینی خاص به همین دلیل من معتقدم دولت ملت همچنان هم ضروریه هم قابل دفاعه هم از نظر واقع‌گرایی قابل دفاعه یعنی با واقعیت ها منطبقه و هم به عنوان یک نه لزوما ایدئال ولی به عنوان یک امر مطلوب قابل پذیرش
1: بله خیلی ممنونم آیدویتور بستانی عزیز فکر میکنم که این مقدمه یک تصویر تقریبا جامعی از جنبه مختلف بحث به خصوص مسئله روز حالا بیشتر در غرب به ما ارائه داد به نظر که آیدویتور این رو به ما نشون دادن که به اصطلاح چرا اصلا دولت مهمه چه دشمنانی داره و به این مخالفان ایده دولت میشه چه پاسخهایی داد و چه نقدهایی در وجود داره و همینطور برداشت من این بود که یک رویکرد سلبی تلاش کردن نشون بدن که چرا ایده های دیگه جز دولت ملت نمیتونن پاسخگوی مسائل پیچیده و چندبودی جوامع انسانی مختلف باشن و در نهایت به این اشاره کردن که پس ما یک الگوی وحدت بخش می‌خوایم فارغ از تمایوزا و انگار دولت ملت بهتر از بقیه الگوها میتونه این کار رو بکنه و الگوی آرمانی هم نیست اما الگوی که برحال موجوده یعنی میشه گفت الگوی مطلوب نیست اما الگوی موجوده حالا استاد من از همه میخوام استفاده بکنم بعد از این مقدمه که گفتیم و به نوعی ذهن مخاطب ما رو با یه سری از چالش های مفهوم دولت آشنا کردیم میخوام از اینجا تا انتهای بحثمون بیایم روی به ایران. واقعیتش من اینکه سوالایی که همیشه هم حالا داشتم در طول سالهای دانششم این بوده که چقدر اصلا مفاهیم مدرن ما میتونیم برای توصیف ساختارهای دنیای باستان یا جهان گذشته استفاده بکنیم چرا این میپرسم برای اینکه میخوام بدونم که اگه بخوام یه سیر تاریخی داشته باشیم از ایران باستان شروع بکنیم و اون چیزی که ما تو ایران باستان داشتیم میتونیم بهش بگیم دولت اصلا میشه با توضیح بدیم که دولت در ایران باستان چطوری بوده، معلفه‌هاش چی بودن؟ آیا این مقصود و مراد شما را از مفهوم دولت ملت تمین می‌کنه؟ این مرز استفاده از مفاهیم مدرن برای مسئله گذشته چی هستند؟ تا حالا بعدش به دوره‌های متأخرتر تاریخی خودمونم برسیم. خیلی ممنون.
2: خواهرش بکنم. ببینید علت اون مقدمی که من گفتم این بود که در واقع این الگوهایی که ارز کردم چون حامیانی در ایران داره بدون اینکه بیشتر رو وقت توضیح شده داشته باشیم، به این علی بود که این اورگا برای ما دست کم مناسب نیستن. اما در مورد مفاهیم مدرن ببینید طبیعتا همه جا باید ما کاربردمون از مفاهیم مدرن کاربرد آگاهانه و هوشمندانه باشه. خیلی روشنه. و یکی از مشکلات علوم انسانی در ایران کاربرد بدون تعمل انتقادی و جدی مفاهیم غربی در بستر ایرانیه. من این نمونه هایی که ارشد کردم دو تا در مورد چند طرحنگر و غیره اینا روشنفکرانی هستن که در همین ایران از این الگوها دفاع می‌کنن بدون اینکه به نتایج و تبعاتش توجه داشته باشن. در مورد مفهوم دولت تو ببینید ما مفهوم استیت داریم. مفهوم استیت یه مفهومی است که همه میدونیم کاملا مدرنه یعنی که مشهوره اولین بار در آثار بلتوفان جمهوریخواه ایتالیایی به خصوص اندیشمندان جمهوریخواه ایتالیایی به خصوص ماکیاویلی ما در غالب واجه ایتالیایی استاتو می بینیم و حالا تفسیرهای مختلفی وجود داره که دو پهلو بعضی از ماکیاویلی بعضی وقتا دولت رو به مفهوم قدیمش به کار میبره و از وقت مفهوم مدرنش یه واقع مفهوم قدیم دولت کمابیش بیش مثل همون مفهوم است که ما از دولت به کار میبریم دولت و مکنت و هشمت و اینجور مفاهیم اینجوری آه. که در واقع مفهوم مدرنش نیست مفهوم به عنوان دارایی های یک شخص محتشم و ثروتمند بهش گفتن دولت دولت مرد در اصطلاع قدیم این بوده به همین دلیل ما باید خیلی خیلی با احتیاط این مفاهیم رو در مورد تاریخ ایران استفاده کنیم و به کار ببریم. البته بعضی از افراد که در مورد ایران قدیم از اصطلاح دولت استفاده میکنند، به خصوص در دو اروپایی، بعضی از اون‌ها تحت تاثیر تحلیل هگل هستند از ایران و اصطلاحی که هگل استفاده می‌کنه، اصطلاح آلمانی رایشه که حالا چون اصلا فرصت نیست در مورد اینکه رایش فرقش با چیه و غیره صحبت کنیم. امپراتوریست یا چه شکلی از امپراتوریست ازش میگذریم فقط این که به گمان بنده ما در دنیای قدیم یعنی ایران اساسا در طول تاریخ در بخش مهمی از تاریخ باستان خودش به شکل یک امپراتوری بوده. من صورتی که در واقع به زبان انگلیسی بهش میگن امپایر. در و شما اگر تاریخ باستان رو تا دوره باستان متأخر، دوره باستان متأخر یعنی همون تقریبا همون حدودی که قرون اولیه مسیحی یعنی همون آستانه ظهور اسلام پایان دوران باستان محسوب میشه. که در واقع با فروپاشی طبیعتاً چون که می‌دونیم با فروپاشی امپراتوری ساسانی امرام میشه و ما تا قرن‌ها دیگه چیزی به نام امپراتوری در ایران نداشتیم. شاهنشاهی به اصطلاح ما نداشتیم تا تشکیل دولت صفویه که حالا در موردش اون چیزی که در دنیای قدیم داریم بنابراین یک امپراتوری بوده با تمام ویژگی هایی که امپراتوری قدیم داشتند. یعنی جهان، کل جهان یا بخش مهم جهان اون موقع که اروپا و آسیا بوده و شمال آفریقا اون جهان اون موقع در بین دو تا سه تا امپراتوری بزرگ تقسیم شده بود و یا دست به دست می شد بخش هایی از اون. مثلا بخش مدیترانه خیلی معروفه دیگه مدام بین یونان و بعدها بیزانس و از اون ایران مورد اختلاف و تنازع بود و بر سرش دعوا بود و در سیستم امپایر یا در سیستم امپراتوری اساسا ما مفهوم ملت رو به مفهوم مدرنش نمیتونیم تعریف کنیم چنانکه که میدونید که در, در مورد روسیه به عنوان مثال یا چین تازی یا همچنان معتقدان اینا شکلایی از امپایر هستن شکلایی از امپراتوری هستن و این کشورها ها هیچ وقت شکل ملت به اون معنایی که به اون مفهومی که مثلا فرانسه ملت ملت هست رو به خودشون نخواهم گرفت و به همین دلیل هم است که روی ارگانیک بودن جوامعشون و جدا بودن ایالت‌هاشون و خودمختاری نسبی اونا و فدرالیزم اونا هم تاکید میشه بنابراین در دنیای قدیم مفهوم دولت به نظر من مفهوم دقیقی نیست مفهوم ملت هم باز دقیق نیست اما نکته مهم اینجاست که یعنی این نکته جای تعمل داره که آن چیزی که با مفهوم ملت حاصل قرار بشه یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که به زبان انگلیسیش میگن integration احساس تعلق که کردم در دنیای قدیم یا در سنت ایرانی یا فرهنگ و تمدن ایرانی فارغ از تعلق به یک امپراتوری یا به یک شاهنشاهی وجود داشته این نکته بسیار بسیار مهمیه. یعنی هویت ایرانی برخلاف تصور بسیاری که روی نکته به اشتباه تاکید میکنن لزوما از پادشاه ناشی نمیشده ممکنه بعضی وقت پادشاه تنها نگاهبانه این کلیت بوده باشه به دلایلی اما این عناصر فرهنگی بسیار مهمی وجود داره که ملت ملت رو من الان در داخل گیومه میذارن یعنی مجموعه ای که ما بهش بگیم ایران و حالا تو بحث بعدی در مورد الان دوره معاصر که رسیدیم توضیح میدم که چه تعاملی پیدا میکنه در مورد این ملت در گیومه یعنی مجموعه ای که خودشون رو متعلق به هویتی به نام هویت ایرانی میدونند، این ملت دولت, دولت خودش رو هم یا امپراتوری خودش رو هم یا شاهنشاهی خودش رو هم ایجاد میکرده زبان فارسی اینجا زبان میانجی و زبان واسطه و زبان مشترک و زبان فرهنگی این در واقع شاهنشاهی بوده چون فرصت کمی خلاصه بخوام بکنم با کاربرد مفاهیم مدرن در دنیای قدیم نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد خود اروپا هم میدونید که مثلا پلیس رو در یونانی پولیواج یونانی پلیس رو قدیم ترجمه می‌کردن سیتی استیت که به فارسی هم ما میگفتیم دولت شهر امروزه پژوهشگران معتقدند این ترجمه ترجمه غلطیه چون اساساً سیتی استیت ست... استیتش در واقع سیتی بوده ولی استیت نبوده برای این ترکیب رو نباید ما معنی دقیق کلمه استفاده کنیم در مورد ایران هم بنده معتقدم که ما چیزی به نام دولت ما دولت معنای زمینی مدرن داره اما اون چیزی که این نکته بسیار بسیار مهمه اون شاهنشاهی یا امپایر یا امپراتوری که وجود داشته لزوما یک اقتدار سیاسی و مبتنی بر قدرت، مبتنی بر لشکر، مبتنی بر ارتش که بخواهد دو امر سیاسی وحدت ملی ایجاد بکنه، نبوده. تعلق ایجاد کنه، نبوده. در تاریخ ایران همواره خب ما هموش کار کردن، ما در یک دوره در دوره اسلامی حکومت محلی داشتیم. برای مدت 800 سال، 700 سال، یه هم چیزی شاید بیشتر، کمتر، کمتر از یک قرن، یک هزاره ما چیزی به نام شاهنشاهی نداشتیم تا تشکیل دولت صفویه. اما نکته مهم اینجاست که مفهوم ایران در همین دوره حبس شده، دست به دست شده، توسط شعرا اندیشمندان و رفای ما از اشیاد شده استفاده شده. حتی با وجود اینکه خب در واقع بخشی از مسلمانان عرب متأسف ایرانیان رو متهم می کردن به اینکه همچنان به اون سنن مجوسی به قول خودشون یا آتش پرستی مثل نمیدونم نوروز و اینا رو که سنن مجوسی مینامیدن 13 به در نوروز استفاده از نام پادشاهان قدیم، صحبت کردن از پادشاهان کیانی مثل فریدون و كيخسرو و غیره و خواندن شاهنامه و مواردی مثل این، با وجود این ایرانیان به رغم اینکه مردمانی متدین بودند و تعلقشون به اسلام تعلق ظاهری نبود، بلکه واقعا مسلمان شده بودند، اما این فرهنگ ایرانی رو هم در خود نه تنها حفظ کردند، بلکه پرورش دادن و نه تنها پرورش دادن، بلکه منتقل کردند به دوره بعدی تنها در این نکته مهم اینجاست اینجا اتفاقا اینجا که هویت ملی ما در طول تاریخ، خصوصی که حالا میتونیم بهش بگیم هویت ملی، لزوما بر مبنای اقتدار سیاسی و شاهنشاهی شکل نگرفته. این نکته رو من ارزو کنم چون بسیاری معتقدم که هویت از سلطنت علمان و سلطنت گرایان، معتقدم که ما بدون سلطنت هویت ملی هم نداریم. این تلقی تلقی کاملا اشتباهیه و بنده متقدم که حوالیت ایرانی هر چند سلطنت بخش مهمی از اون محصوب میشود همیشه اما اجزا و اناسور دیگری داره حالا اون چیزی که بشه که بندیشه ایران شهری اجزا و اناسور دیگری داره به این اجزا و اناسور مثلا فرض کنیم شما محبون پهلوان رو در نظر بگیرید در شاهنامه و در همچنین در سنت های به طلبت و جوانمردی و, و, ایاری و غیره. یک بخش مهمی از تمدن و از فرهنگ ایرانی همین فرهنگ کاملا جنبه اجتماعی داره و اصلا نه فقط مسئله سیاسی نیست بلکه گاهی وقتا ضد سیاسی هم بوده یعنی ضد ظلم هم بودن ایاران زد و گاهی می با ظالمان گاهی نقش رابین هود رو ایفا میکردن برای کمکت به مردم و قیلی بنابراین ما اگر جمع بندی کنم، ملت رو این نکته مهمه. عناصره ملت رو در تاریخ ایران دست کم از 2000 سال پیش داشتیم و فقط با وجود یک ملت که دولت میتونه، دولت ملی به مفهومی که من عرض کردم شکل بگیره. و به همین خاطر هم هست که ما بعد وقتی که وارد دنیای جدید شدیم، از جهاتی بار سادتری در پیش داشتیم با نسبت به کشورهایی که تازه تاسیس بودن و تازه یک دلایلی، یک مرز جغرافیایی، با یه قراردادی یا جنگی چیزی ایجاد شده. بود. و مجبور بودن اناسوری رو که در اون ورد جغرافی گنجانده شده رو به زور به همدیگه در قالب یک ملت در کنار هم بنشانم قرار بدن. عراق نمونه خیلی بارز این هست که ما ببینیم این پیوند به هیچ وجه برقرار نمیشه احالی قلیم کردستان گویی اصلا ساکنان یک کشور دیگری هستن و تنهای که اونا رو به هم متصل تحصل یک دولت فدرالی یک دولت و افغانستان هم که خب امروز ما مشکل طالبان رو داریم بینیم ناشی از همین به همین خاطر ما این مزیت بزرگ رو راشتیم و دلیلش هم خیلی ساده است دلیلش اینه که ما وارث یک تمدن بزرگ هستیم که در دوران باستان یکی از سه تمدن در واقع بزرگ چهار تمدن بزرگ جهان قدیم و جهان باستان متاخر بوده و این که ما بیراستدار این تمدن هستیم در شکلگیری هم نهادهای مدرن ما و هم در شکلگیری ذهنیت مدرن ما از ملی نقش خیلی دیلیدی ایفا کرده
0: خب این بود قسمت اول مصاحبه با جناب آقای دکتر بستانی تو این قسمت دکتر نظرشون رو درباره اهمیت مرزهای سیاسی گفتن و روند جهانی شدن و امکان برداشتن مرزهای سیاسی رو بررسی کردن همینطور درباره هویت ایرانی و نسبتش با نهاد شاهنشاهی صحبت کردن ادامه مباحث رو در اپیزود بعدی که قسمت دوم و پایانی مصاحبه هست خواهید شنید تک رو میتونید در همه اپهای معتبر پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه پادگیرهای معتبر پیدا کنید. در اینستاگرام و تلگرام هم مطالب تکمیلی گذاشته میشه. خوشحال میشیم با کامنتاتون راهنمای ما برای بهتر پیمودن مسیرمون باشیم. توی روزهای سخت و جنگ‌ها مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشید.